0: Desde el alba, Omega Estéreo es tu mejor compañía. Las 24 horas.
1: Omega Estéreo.
0: La mejor franja informativa matutina inicia a partir de este momento. Con un análisis completo del acontecer nacional e internacional. Noticiero Omega Estéreo. continuación. Los titulares con los hechos que son noticias hoy.
2: Embalses del canal de Panamá 50% menos de almacenamiento. Destaca para hoy eh, la principal problemática de la vía interoceánica. Esto debido a la disminución de las precipitaciones en la cuenca del canal. Se almacena el 50% del agua que usualmente se colecta y resguarda en los lagos de Alajuela y Gatún. La producción de agua potable se ha duplicado en los últimos años. También aumentan casos de dengue, eh, se plantea entonces comprar vacuna, pero esta situación está en pausa, la compra del medicamento. También para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos, capturan a Richard Pfeiffer en la frontera entre Panamá y Costa Rica, mostró pasaporte de Estados Unidos de América. En otros títulos... Millennials desconfían de políticos y de sindicalistas. Así que los estudios elaborados en Panamá destacan que este tipo de población, estos jóvenes, no se identifican con los políticos, ni con los sindicatos o con organizaciones no gubernamentales, pero sí creen en Dios y en la familia, además de su país. También SunTrack pide apertura de cuentas cerradas, cerrando calles, eh, precisamente. En otros títulos, eh, para la mañana de hoy, también ocho van por la alcaldía en el distrito de La Chorrera, de cara a las elecciones generales. También tenemos, amigos oyentes conmemoran 60 años de gesta patriótica. Los eventos se realizarán, varios eventos se realizarán el día de mañana. En otros títulos para la mañana de hoy también tenemos que <coughs> bueno, se registra una situación de violencia y de horror. Eh, mata a su expareja a cuchilladas. También policía pierde su arma de reglamento y esto porque se la robaron aquí en Panamá. También en otros títulos eh, tenemos Copa Airlines, deja en tierra 21 aviones Boeing Air max 9 737 están en revisión mundial, a nivel mundial, estas aeronaves debido a un accidente de despresurización de una aeronave de Alaska Airlines, en que perdió una ventana. Bien, a nivel internacional tenemos 66 presos, 30 condenados y muchas interrogantes. Es el panorama a un año ...de el asalto de Brasilia. En otros títulos eh, para la mañana de hoy... ...UTIES piden a barcos que anuncien su destino... ...al pasar por Yemen... ...para no ser blanco de ataques. Donald Trump inicia campaña presidencial en Iowa... ...tras tres años después del asalto al Capitolio. Y en Japón... Hay una mujer de 90 años Viva Bajo escombros Cinco días después del terremoto En esta isla asiática Amigos oyentes Estas y otras informaciones Durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy En breve regresamos Desde el dominante Cerro Azul Bocas del Toro y Veraguas. Omega Estéreo, para todo Panamá.
3: Bien amigos y amigas, muy buenos días, hoy es lunes, inicio de semana, lunes ocho de enero del año dos mil veintitrés. Daniel Arauz Pinto está en el tablero de controles en la mesa informativa. Les saludamos.
2: César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que ocurre en Panamá y el resto del mundo en dos horas de información, iniciando la jornada como todos los días con fe y devoción. Agradeciendo ante todo a Dios por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana con todos ustedes y de esta forma llegar así a sus hogares. Acompañarles en sus automóviles y lugares de trabajo Aprovechamos la oportunidad para pedir para todos Salud de Divino Tesoro, seguridad y protección Así como la sabiduría, que es importantísima Y la fe en Dios sobre todas las cosas Mi línea directa para mensajes de textos O llamadas después de las 8 de la mañana Es el doble 6 14 14 45 y me pueden escribir durante estas dos horas al doble 6 14 14 45 y si desea llamarlo puede hacer después de las 8 de la mañana esta misma línea entonces César Lara está en redes, ¿cuál es la cuenta? César
2: arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias el reporte del tráfico temprano por la mañana recuerde arroba César Lara R para esos incidentes o los ya accidentes ...toda situación que se encuentre en la vía. Muy buenos días, amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional. Buenos días a usted, don Daniel Araúz, en la técnica, a don Juan de Dios Hernández... ...y a todos los que nos escuchan a nivel de la República de Panamá, provincias, comarcas, el área marítima... ...allí donde llegan dos señales de Omega Estéreo que cubren el territorio nacional... Los que están en omegaestereo.com, cobertura a nivel mundial, también en Tuning Radio. Buenos días los que nos sintonizan a través de esa plataforma, al igual que a través del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. También los buenos días a los que ya nos escuchan desde su dispositivo móvil eh, o su celular a través de la aplicación de Omega Estéreo. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
3: Bueno, preocupado, don César ¿Por qué? Preocupado Porque los números de casos de COVID siguen aumentando Vienen actividades masivas Como la del próximo De este fin de semana ya Que es el desfile de las mil polleras En donde concurren miles de personas Viene el carnaval, don César Y veo que los casos de COVID están aumentando, don César Esto me está preocupando por ejemplo, tenemos la información de que el número de pacientes que están siendo diagnosticados como positivos en el contagio de COVID-19 en las instalaciones de salud de la provincia de Panamá Oeste están incrementándose, y esto no está solo ocurriendo en Panamá Oeste, esto se está replicando en otras provincias. En el caso de Panamá Oeste, la situación similar pues se registra en personas con síntomas de dengue, indicó el director regional de salud de esta provincia, Kevin Cedeño. La cifra de contagios de la COVID-19 suman 268 personas durante las últimas semanas en mayor número en los distritos de La Chorrera y Arreján, precisó el médico. Una de las primeras estrategias que se están implementando para reducir los contagios ha sido reforzar en todos los centros de salud. La divulgación de las medidas de bioseguridad y las reactivaciones de los comités de vigilancia Solo uno de los 268 pacientes confirmados de COVID-19 ha requerido hospitalización para controlar su salud. Cedeño recomendó a la población utilizar mascarillas en los casos en que estén resfriados con tos o otros síntomas de influenza y al asistir a centros médicos. Entre pues. Eh, con respecto a los contagios por dengue, las autoridades sanitarias también en, en esta provincia mantienen una estadística de 1.758 casos positivos. Yo creo, don César, que vamos a tener que volver a usar la mascarilla en los hospitales, ya forzosamente, y en los centros médicos y lugares de aglomeración. Creo que no hay de otra. No sé cómo lo ve usted.
2: No, eso es voluntario, don Juan de Dios, me parece. Eh, ya en los centros médicos, y no desde el COVID, sino desde hace mucho tiempo, eh, se eh, realiza esta, esta esta medida de prevención. Lo que pasa es que ahora con esta pandemia se ha establecido eh, o se ha divulgado más, ¿no? pero eso es algo regular que se hace en los hospitales. Así que, bueno, eh, a tomar las medidas de prevención. El COVID actual no es un COVID eh, grave. Eh, pero de todas maneras una transmisión comunitaria siempre afecta, ¿no? Sobre todo hay que cuidar el, el tema sanitario en los hospitales eh, para evitar que haya mayor cantidad de eh, servidores sanitarios que vayan a enfermarse al mismo tiempo, ¿no? Y va, ocurra lo que ocurrió en algunos países con esta enfermedad al inicio de, eh, de la pandemia de la COVID-19 Así que, bueno, a tomar medidas de seguridad en ese sentido, algo de lavado de manos. Eh, y si tenés, tenés o, o si hay resfriado, en este caso, eh, lo mejor es asistir a los centros y hacerse los hisopados para estar eh, confirmar si se trata de la enfermedad o no y poder controlarla de la mejor forma en el país. 5.44 ¿Eh? minutos de la mañana.
3: Vamos a hacer la prim primera pausa, don Dani. Pausa y regresamos.
4: anunciarte en Omega Stereo, pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes, 6675-0990. No esperes más.
0: Noticiero Omega Estéreo.
1: En Centrales telefónicas Te ofrecemos buena atención con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono publicados en día Brasil y lista hermosa. La casa del teléfono líder de telecomunicaciones. La casa del teléfono distribuidores de Panasonic. Sí, pues, Ven a visitarnos. La casa
0: del teléfono. 290465 LCDT Distribuidor autorizado Panasonic Desde el dominante Cerro Azul en los 107.3 107.3 Continúa por el majestuoso Cerro Canajagua En los 107.5 Para provincias centrales Hasta el imponente Volcán Barú Volcán Barú en los 107.3 107 transmite Omega Stereo, cadena nacional simultánea.
2: a las 5.47 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, más informaciones para la mañana de hoy. Eh, mucho ha llamado la atención a algunos titulares en Panamá que tienen que ver con la, los equipos o las aeronaves que utiliza la principal compañía aérea eh, nacional, Copper Lines. Eh... <coughs> COPA ha tenido que dejar en tierra al menos unos 21 aviones Boeing 737 MAX 9 eh, debido a una situación que se ha presentado a nivel internacional. Esto, lo que ha ocurrido es que un avión de este tipo o este modelo de Alaska Airlines, una aerolínea norteamericana, eh, tuvo un contratiempo con uno de sus aeronaves eh, ...recién adquirida... ...un MAX 9 recién adquirido... ...y bueno... Eh, ...prácticamente le explotó... ...una ventanilla en pleno vuelo... ...esto... ...ha obligado entonces a que... ...muchas aerolíneas a nivel mundial... Eh, ...dejen en tierra la mayoría de estos aviones... ...Box... Eh, perdón Boeing MAX 9... ...tras este incidente... ...así que... ...los aviones están en inspección... ...no son todos... ...no son toda la, la flota de MAX 9 a nivel mundial son algunas de estas aeronaves. Eh, el ente regulador de seguridad aérea estadounidense ha informado que <coughs> se inmovilizaron algunos aviones Boeing 737 MAX 9 para someterlos a una revisión y aumentaron entonces en las últimas horas los anuncios de aerolíneas en diversas partes del mundo que dejan esta, este tipo de aeronave en tierra, después que es un aparato ...en los Estados Unidos de América, de Alaska Airlines... Eh, ...perdiera una ventanilla en pleno bueno. Así que la Administración Federal de Aviación... Eh, ...que es el ente que regula eh, la aviación en los Estados Unidos de América... ...solicitó entonces una inspección inmediata de algunos aviones Boeing 737 MAX... ...antes de que puedan volver a volar, según indicó la agencia en la red social X... Esta agencia reguladora ha informado que esta directiva eh, o, o, o ordenanza afecta <coughs> a cerca de 171 aviones en todo el mundo. Saben la cantidad exacta entonces de los aviones. Y que cada inspección tomará entre 4 a 8 horas de estas 171 aeronaves Boeing 737 MAX 9, Alaska Airlines y United... Airlines son las aerolíneas que tienen el mayor número de MAX 9. Otras aerolíneas eh, como Icelander, eh, Turkish Airlines, Aeroméxico y Copa Airlines tienen flotas más pequeñas de esta aeronave. Precisamente eh, Aeroméxico y Copa Airlines en América eh, Latina son las que más aeronaves adquirieron de este modelo. Así que el vuelo 1.282 de Alaska Airlines se despegó de Portland en la costa oeste de los Estados Unidos y cuando estaba en el aire una de las ventanillas explotó y la cabina perdió presión. Así que la aeronave inmediatamente regresó al aeropuerto. Esta aeronave trasladaba 177 pasajeros, lograron retornar sanos y salvos, entonces... A tierra al aeropuerto. Esto ordenado entonces la inspección de estos 171 aviones MAX en todo el mundo. En Panamá, eh, la compañía panameña eh, Copper Lines también anunció en sus páginas que eh, hasta Nueva aviso entonces ha detenido eh, las operaciones de 21 de estas aeronaves adquiridas en los últimos años o meses, mientras son sometidas a a esta revisión técnica siguiendo así la directriz de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos de América así que esta situación se ha presentado durante el fin de semana eh, y se están realizando estas inspecciones, bueno eh, es lo que se ha informado a nivel internacional y también local respecto a este incidente ocurrido en lo, en, con una de estas aeronaves en los Estados Unidos de América Aquí solo hay que recordar que no todos los aviones MAX 9 eh, son los que están eh, revisándose o podrían estar enfrentando esta situación debido eh, a que no todos tienen las mismas características, no todos los aviones son eh, utilizados de la misma forma o comercialmente utilizados eh, con la misma capacidad. Eh, así que en Panamá se revisan 21 de estas aeronaves Bien, es la información que hay a nivel internacional respecto a esta situación presentada en los Estados Unidos de América. Hay que recordar que dependiendo a la configuración con que se opera el avión, eh, se están dando estas revisiones. Esto está ocurriendo porque al parecer eh, han encontrado alguna situación en una de las eh, puertas de emergencia de estas aeronaves, eh, recordemos los aviones más grandes cuentan con dos puertas adicionales de emergencia y en una de esas ventanillas de estas puertas es donde se ha encontrado esta situación con el vuelo de Alaska Airlines. No todas las compañías aéreas tienen los mismos modelos de aviones o los operan con eh, la configuración para utilizar las, las puertas de emergencias adicionales. Bueno, eh, se está realizando y eh, se informará entonces... <coughs> lo menos aquí en Panamá, cuando vuelvan estas aeronaves a vuelo. Las cinco cincuenta minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Miembros del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y similares en Asamblea General anunciaron la realización de piquetes y no descartan irse a una huelga indefinida debido a la persecución en contra de su organización y sus finanzas. Tras culminar la reunión del Consejo Nacional de Miembros del Sundrag, eh, marcharon pacíficamente por diversas vías de San Miguelito al grito de sin lucha no hay victoria y la pelea peleando. Aseguraron que como el gobierno de turno y el sector económico del país mantienen las cuentas del sindicato cerrada, desde este lunes 8 de enero realizarán volanteos, piquetes y cierres parciales, ...en distintas vías del país para informar a la población sobre la situación de las cuentas bancarias del sindicato en la caja de ahorros. También acordaron facultar a los miembros de la Junta Directiva de Suntrac para que gestionen con abogados la reapertura de las cuentas del sindicato. Detallaron que como persiste el cierre de las cuentas a esa entidad bancaria, el sindicato va a empezar a movilizarse en el país por lo que llamaron a los trabajadores de la construcción a mantener la lucha. De igual forma solicitaron a los sindicalistas o a los sindicatos de otros sectores solidaridad al Suntrac para que los que, por los que están peleando, pues para ello no se repita más con ellos ni con otras organizaciones sindicales. No descartaron acogerse una huelga indefinida hasta que las cuentas de Suntrac en la caja de ahorro sean reabiertas. Porque nos mantienen en una situación difícil, por lo que el sindicato va a comenzar a movilizarse y a defenderse de los ataques en su contra, lo cual consideran como una persecución. Los sindicalistas también acordaron volver a reunirse el próximo jueves 11 de enero en el complejo deportivo de la Contraloría a las 4 de la tarde para redefinir sus acciones. Ningún banco les quiere recibir su dinero,
2: don César. Bueno, eh, ley bancaria, los bancos se están acogiendo a ciertas situaciones. Bien, las 5.55 minutos de la mañana, los eh refleja a esta hora el reloj Omega, hora espejo. Bueno, don Juan de Dios, eh, los docentes, eh, parece comienzan a sonar los tambores eh, nuevamente, don Juan de Dios, y al inicio de este año 2024... Y bueno, a tan solo unas semanas o meses del inicio del año escolar. Eh, los docentes aspiran a una mejora de salario para este año, don Juan de Dios. También aspiran al bono navideño para este año, 2024, amigo oyente. Y también aspiran a la prima de antigüedad, estas tres situaciones. Así que... Eh, ya lo han advertido eh, los dirigentes magisteriales eh, esta mejora salarial eh, el bono navideño y la entrega entonces de una prima de antigüedad a aquellos que culminen sus labores en el sector educativo son algunas de estas aspiraciones de los docentes para este año 2024 es hora que se haga justicia a los únicos funcionarios que no reciben bono navideño por parte del Estado han dicho en declaraciones no, es los
3: dirigentes en muchas instituciones que no reciben nada ¿sí? exacto
2: pero pero mire no de la institución de la que únicos. estamos hablando don juan de dios del ministerio no, de falso. educación <ríe> eh, dicen los dirigentes entonces que no reciben bono navideño y que son los únicos funcionarios que no lo reciben no son es los únicos falso que son los educadores, esto lo dicen los dirigentes más legisteriales ah, es y mentira. todas las personas que laboran en el Ministerio de Educación, según señalan, eh, no reciben el bono navideño. Dice: aspiramos a que sea igual a otros ministerios. Recuerda lo que hablábamos en diciembre de este bono navideño, Pero lo que don Juan de Dios. Don César siempre <risas> han sido los que generan
3: ingresos.
2: Así es. Pero eh, se, ahí. se ha generalizado esa situación, don Juan de Dios, en relajo. el Estado. Hay un relajo. Exacto. Y ya lo señalábamos en, a, a inicios de diciembre del año pasado, don Juan de Dios, entre noviembre y diciembre, de esta eh, mala práctica que ya eh, se ha catalogado como una mala práctica en el Estado, don Juan de Dios. Así que dicen los docentes que aspiran a que, eh, igual que otros ministerios de 400 balboas, que tendría que salir del presupuesto del MEDUCA o una ley que salga del erario público. Dice que ese, ese sería el mecanismo para eh, entregarle bono navideño a futuro a los eh, funcionarios del Ministerio de Educación, incluidos los docentes, eh, don Juan de Dios, que no son ni mil ni diez mil. Estamos hablando de bueno, un también. grupo importante de verdad de funcionarios, ¿ah? ¿eh? Dice, también pedimos que la ministra incluya en el presupuesto la prima de antigüedad establecida desde el año 2012 y el retiro voluntario para que 14.000 educadores puedan irse a su casa y se aplique a todos los funcionarios. Dentro de las aspiraciones tenemos un aumento salarial de 200 balboas. Aspiran a otro aumento salarial de 200 balboas Uy. para este año 2024, frente, según señalan, a la inflación que registra la economía. Bueno, estos son los puntos que ha manifestado Eddie Pinto, que es el secretario general de la Asociación de Educadores de San Miguelito. No quieren
3: más nada todavía, no hay algo más por ahí para <ríe> no, darles. Es
2: que estoy sí, tratando sea. de buscar si fue que se quedaron sin página o esto. Eh, estas peticiones la colocaron en página 8 y medio por 11 por y debieron utilizar una 8 y medio por 13 o 14. Eh, una página grande me refiero, ¿no? Parece que fue una página 8 y medio por 11. Así no que la fue el propuesta que
3: dijo que no había leído el contrato ley minero y que estaban protestando por ello. Yo
2: creo que fue uno de ellos Bueno, la propuesta es apoyada entonces por el profesor Humberto Montero. ¿Quién es Humberto Montero? Humberto Montero es eh, el vocero de la Asociación de Maestros Veragüenses. Eh, creo que tenemos que pelear eh, por una bonificación. Esto evidentemente es la navideña. Porque aquí se le da ese beneficio a otros ministerios, a otras direcciones autónomas. También está el aumento a los funcionarios administrativos con años laborando... ...y ganando, <coughs> de acuerdo a los dirigentes magisteriales, 600 dólares... Es preocupante, señalan, que el Ministerio de Educación haya recibido un presupuesto y no haya tomado en cuenta la prima de antigüedad. Don Juan de Dios, bueno...
3: Pero es que la prima de antigüedad del este señor no está documentado, don César. Me da lástima escuchar esas declaraciones. La prima de antigüedad no está en ningún presupuesto. exacto La prima de antigüedad está suspendida. Y la orden que hay es que la institución que tenga el recurso pueda pagar la prima de antigüedad a todo el que se vaya del sistema Exacto. no es que usted se jubiló y se quedó en el sistema y tiene derecho a la prima de antigüedad no, en el sector abierto de la administración pública ese derecho entonces sí lo tienen pero es un derecho que no se ejecuta realmente, aquí hay muchos funcionarios esperando esa prima de antigüedad hace años, y no les llega porque no hay presupuesto Esa es la realidad, Ah, pero, pero ahí no viene la gobierno. pregunta
2: Don Juan de Dios antes de ir a la pausa Recuerde que este año Al Ministerio de Educación Supuestamente, no sé si lo vayan a lograr Con la recaudación de impuestos Pero le van a dar el Le aumentaron Al 7% El presupuesto general del Estado Don Juan de Dios Pero la pregunta es ¿Cuál sería la prioridad con ese aumento De eh, presupuesto para el MEDUCA? ¿La prioridad sería para salarios y bonificaciones navideñas o primas de antigüedad? ¿O la prioridad realmente sería para mejorar eh, la educación en este país? Bien, vamos a la pausa y retornamos.
3: Seis, cinco minutos, seis, cinco minutos bueno, me preguntan oyentes, te dice ¿por qué quieren tantas cosas los educadores ahora? ¿qué piensan? ¿que el nuevo gobierno va a venir con ahora en mayo va a venir con las apas de dinero? ¿no se dan cuenta que aquí estamos igual o peor que Argentina? aquí van a tener que aplicar la ley, mi ley también
2: así es, no hay Dios, plata no hay recaudación que llegue a los pues niveles nada para eh, los, la parte corriente me refiero, de llegar a esas
3: cantidades para los educadores apoyaron el cierre de la mina el cierre del contrato, digo está bien ¿no? Eso es un derecho, muy bien pero tú debes saber muy bien que si tú cierras la mina cortaste una fuente de ingreso del estado uh -huh. entonces si tú cortaste una fuente de ingresos del estado panameño, las finanzas van a desmejorar entonces, ¿cómo le vas a salir tú pidiendo plata al gobierno cuando sabes muy bien que peleaste por el cierre de una actividad que generaba dinero al Estado oye está bien, ¿no? se cerró por la salud, el bienestar y el medio ambiente y la mejor condición de los panameños porque dicen que Panamá tiene oro verde, muy bien pero también hay que aportar la cuota de sacrificio ¿Cómo tú le vas a pedir país? al Estado dineros ahora que no tiene sí. y que tú ayudaste a que no tuviera? Por una parte.
2: Y lo otro es, don
3: Juan de Dios. Por otra parte. Eh, son hay son, que ver la... son posiciones contradictorias, César, de estas
2: dirigencias. Pero hay que, no que ver algo más. Que pensar
3: es... en dinero. Exacto.
2: Eh, allí dio en el clavo. Eh, ¿Dónde don Juan está de la Dios? formación? Solo pensar en el dinero. La dinario. calidad de educación. Pésima. Usted sabe que a los educadores es conocido por todo Panamá ¿no? que les hicieron un aumento en los últimos años de hasta 800 dólares esos 800 dólares de aumento se lo hicieron eh, digamos por fases o por periodos, por años ¿no? en, en los últimos años a esos 800, 900, 800. dólares los, los 200 eh, perdón, los docentes eh, se los completaron en medio de la pandemia, don Juan de Dios quizás muchos no se dieron cuenta, pero en, el, en los presupuestos en el estado en medio de la pandemia, eh, lograron llegar a que les desembolsaran ya totalmente esas cantidades que habían sido aprobadas en administraciones anteriores, eh, don Juan de Dios. Entonces ellos ya recibieron ese aumento. E inmediatamente, don Juan de Dios, ahora en el 2023-24, esta propuesta viene desde el año pasado, pero ahora en firme la han hecho para el 24. Eh, están pidiendo 200 dólares más de aumento, don Juan de Dios. Y adicional, están pidiendo bono navideño y las primas de antigüedad. Entonces, Mire. dice Edi Pinto, nada más para darle los, eh, las declaraciones de, de dónde sale la noticia, Edi Pinto, eh, dirigente magisterial, dice, sería importante, sería importante que los ajustes salariales en este país se hicieran por porcentaje, atendiendo a los niveles de preparación porque creo que es algo que hay que exigirle a los educadores, dice Edipindo por una parte, desde Veraguas dice Humberto Montero, que también es dirigente magisterial, la Ministra de Educación informó que ni en Meduca, o sea, ni en el Ministerio de Educación, ni en el MinSA, eh, se pueden ir por retiro voluntario, y nos deben, son 18 millones de dólares en vigencias expiradas, porque dicen que el presupuesto se va en planilla, dice Humberto Montero. No Así que... verdad? El presupuesto aquí se va en planilla. Ah, eh, sí, están en lo, completamente en lo correcto, don Juan de Dios. Se va en planilla. Eh, el Ministerio de Educación, eh, recordemos que va a tener más de mil millones de dólares. Creo que ronda por los 3.500 millones de dólares. Eh, eh, su próximo presupuesto general... ...del de Estado, y esto por ley... ...porque bueno, hay que asignarle el 7%... ...del Producto Interno Bruto... Eh, ...al Presupuesto de Educación... ...en el país, y hasta allá... ...ascendería esa cifra... ...así que tendrían... ...más de 1.800 millones de dólares... ...para funcionamiento... ...1.800 millones de dólares... Eh, ...y dentro de funcionamiento es donde están... ...las planillas... ...el, el pago de planillas... Eh, ...Don Juan de Dios... ...pero la gran pregunta es... pero ¿Por qué los docentes no piden nada para mejorar eh, o seguir en el proceso de mejora de la propia educación? No veo que aquí pidan para que haya colegios mejores. No veo que aquí pidan para que las escuelas cuenten con... Eh, y los docentes cuenten con mejor preparación en los colegios y escuelas del país. No veo que pidan nada en ese sentido, don Juan de Dios. Todos los años salen a pedir y a sonar el tambor de guerra eh, para el aumento... ...en sus cheques, es lo que tradicionalmente piden eh, los docentes en este país. Y yo creo que hay que tener prioridad, y la prioridad tiene que ser en la mejora de la educación... ...a pesar de que en los últimos años le han hecho un aumento sustancial, don Juan de Dios... ...porque si usted suma todo el proceso de aumento este en los últimos años... Allí no estamos hablando ni de 100, ni de 150 dólares, ni 200 dólares de aumento, don Juan de Dios. Estas personas, estos educadores, están ganando prácticamente un salario mínimo gubernamental adicional en los últimos años en concepto de aumentos que llegaron hasta 800 dólares por mes de aumento a los docentes y pro, a los maestros y profesores, eh, don Juan de Dios. Así que, bueno. Eh, para el 2024 no sé, creo que por aquí eh, va a venir eh, don Juan de Dios una problemática, primero con el gasto público eh, en el sector educativo eh, sobre es todo en el tema de planillas César,
3: hay que prepararse mentalmente que el próximo gobierno de Panamá lo que va a reducir el costo Debe, de operación de las instituciones tiene que sacar las botellas, don César, también. Exacto. Pero no crean que esas botellas son dinero que sirven para darle a otros, no. Son simplemente para poder dar respuesta a la población en otros servicios, como lo que es la seguridad, la salud, qué sé yo, nuevas escuelas que hay que hacerlas.
2: Sí, Hay que suplir el, la infraestructura, de los colegios. la erradicación sí, pues, de escuelas infraestructura,
3: rancho. don César, y la inversión. Pero lo que viene no es bueno no hay dinero el país no puede seguir con el rumbo que lleva con el, con el gobierno de Nito Cortizo que a cada momento pide dinero para funcionar esto no funciona, mejor declaremos la banca rota pues.
2: exacto, aquí el gasto corriente no da don Juan de Dios para funcionar ¿Quién ya? puede vivir pidiendo plata toda su vida don César,
3: el que lo hace vive arruinado y termina por ahí en las calles eh, en las paradas durmiendo por ahí arruinados sin nada, nadie puede vivir como persona pidiendo dinero siempre, las deudas hay que saldarlas, pagarlas e incentivar lo que es el ahorro el ahorro en el ahorro es que está la independencia económica y financiera tanto del individuo como del propio estado de cualquiera sociedad don César esto no hay que ser mago ni ser el gran economista para entender estas reglas que son reglas de la convivencia cotidiana, del derecho constitucionario, que nos da la praxis, la vida constante, que nos da la vivencia. Entonces, este gobierno si sigue cinco años más, don César, va a empeñar el canal ya, el
2: bueno, canal que eh, se está bien. secando parte de esta situación que solicitan los o bueno, plantean los docentes eh, a nivel nacional eh, me refiero a sus dirigentes eh, incluye la bonificación navideña don Juan de Dios, y esa es una mala práctica que también se ha venido desarrollando en los últimos sí, años en el gobierno central
3: y volverla como antes, don César darle la bonificación a las instituciones que generan ingresos pero sobre determinado monto es decir, que los estimulen a producir más ingresos para el resto del Las estado. entidades recaudadoras. Las entidades recaudadoras, correcto. Que son las que ayudan. Recaudadoras, no para todo el mundo, como Exacto. la piñata que ha hecho el gobierno de Martinelli, de Varela y ahora este. Así no es la cosa.
2: Se, miren, con, con eso se están
3: fumigando el los presupuesto en cosas innecesarias. innecesarias vienen maldios. desde los tiempos de Martinelli. Exacto. No, no es este gobierno ¿eh? como me dijo por ahí un
2: oyente no, sé. no, 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 esto viene desde, este desde gobierno de o sea, y viene este relajo
3: o haya dado más auxilio económico puede que sí lo más probable es que sí pero esto arrancó desde el gobierno de Martinelli y la fiesta aquí ¿y cuál es la consecuencia, don César? que estamos endeudados a más no poder
2: y el, y el dinero no se, recursa en, no se utiliza perdón, en lo que realmente requiere la población, don Juan de Dios ...se está gastando en salario... ...simplemente el presupuesto del Estado... ...o gran porcentaje de ello... ...hay que hacer la pausa y retornamos... ...amigos oyentes...
4: ...escuchar Omega Stereo... ...es más fácil que nunca... Solo busca la aplicación de Omega Stereo... ...en Play Store o App Store... ...y descárgala gratis... ...no te pierdas los mejores programas... ...y tu música favorita... Descarga la app de Omega Estéreo y disfruta a las 24 horas donde estés.
0: Noticiero Omega Estéreo. Desde Washington, vía satélite. Presentamos...
4: Ciencia y tecnología. La cantante Holly Herdon no habla catalán. Esa era mi voz, pero yo no canté ese clip.
5: Programé a la inteligencia artificial con mi propia voz y ahora ella puede cantar cualquier cosa en varios idiomas.
4: Herdon y su equipo desarrollaron un modelo de aprendizaje automático con inteligencia artificial, entrenando su propia voz para que lea partituras musicales en varios idiomas y en cualquier rango vocal.
5: So I think a lot Creo que think mucha gente AI piensa en la inteligencia artificial, artificial como este tipo de inteligencia kind
4: of extraterrestre
5: que surgió de la What nada. Y realmente lo que es, es inteligencia
4: humana agregada. Ella dice que se puede entrenar o programar a la inteligencia artificial para crear infinitas versiones generativas. Esta es la versión en tiempo real de Holly Plus, donde mientras alguien canta, el modelo de aprendizaje automático produce música con la voz de Herdon. El músico Fair muestra su voz real en un micrófono y canta a través de Holly Plus en el otro. A diferencia de los deepfakes musicales que imitan a otros músicos y copian su sonido, Herdon considera que el aprendizaje automático implica interactuar con los artistas para crear contenido único. Creo que en este momento parece
5: aterrador y entiendo completamente por qué la gente está preocupada por esto, pero creo que en el futuro podría ser algo divertido y que haya formas en las que el artista no necesariamente sienta que renunció a todo control sobre su trabajo.
4: La cantante Grimes ya lanzó este año un software de voz con inteligencia artificial que utiliza una tecnología similar a Holly Plus que permite a las personas Beneficiarse de lo que crean siempre y cuando estén dispuestas a compartir sus regalías. Yasmín López, Voz de América.
0: Desde Washington, vía satélite, hemos presentado
4: Ciencia y Tecnología.
0: Omega Estéreo, Cadena Nacional. Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darién. Omega Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
3: Seis, diecinueve minutos, señoras y señores. Bueno, la noticia que circuló en redes sociales el fin de semana fue la captura de Richard Pfeiffer, ex gobernador de la provincia de Coclé. Él fue aprendido en el paso fronterizo de Paso Canoa del lado de Costa Rica, intentando salir de Panamá, pese a que era requerido por la justicia nacional por el delito de estafa agravada y por el la, cual está condenado ya a cumplir años de cárcel. Pfeiffer mantiene en su contra una pena de 120 meses de prisión, don César, que le impuso luego de un juicio en su contra en perjuicio de la empresa Red Dragon Capital Management, cuando fue abordado por personal del Centro de Cooperación Policial Binacional de la Policía de Costa Rica. ...y el Servicio Nacional de Migración... ...el exgobernador viajaba en un automóvil... ...en compañía de otras tres personas... ...un sobrino, un guía turístico de Costa Rica... ...y otras personas panameñas... ...según el detalle de los, del informe procedente de Costa Rica... ...la ubicación de Pfeiffer... ...quien era requerido por el juzgado primero liquidador de causas penales... ...se dio en la base del Servicio Nacional de Frontera de Costa Rica en Paso al detener el vehículo Audi en el que iba al solicitarsele los documentos Pfeiffer entregó su pasaporte donde consta su nacionalidad norteamericana y alegó que era norteamericano nacido en una base naval en Panamá y que por favor no quería ser trasladado a Panamá tras comprobarse la existencia de la orden de captura se efectuaron entonces las coordinaciones pertinentes Para el traslado de Pfeiffer hacia la ciudad de Panamá A fin de dar continuidad a las acciones correspondientes Con las autoridades competentes panameñas Destaca la información procedente de Costa Rica, don César Bueno Intentó salir del país Usando su pasaporte norteamericano Y alegando que era gringo pero eso no era suficiente don César, distintamente si era gringo, panameño o lo que fuera tenía delito pendiente en el país por cumplir su pena diez 120 años de prisión. Meses de prisión son diez años don César diez
2: años sí diez años de prisión diez dictados años. no dictados por la justicia panameña eh, bueno ha sido capturado y hay que ver el desarrollo entonces eh, de este caso en los próximos días. Eh, interesante, ¿no? Eh, cómo capturan al resto de los reos, de perdón, de los ciudadanos requeridos por la justicia, eh, pero hay algunos que no. Y me refiero a los políticos, eh, don Juan de Dios, y a funcionarios electos eh, actualmente en cargos, en funciones, ¿no? Eh, bueno, eh, situaciones que ocurren en Panamá. 6.23 6.23 minutos de la mañana en todo el territorio nacional Bien, en más informaciones eh, para la mañana de hoy eh, como usted ya lo señalaba don Juan de Dios, el Suntrack vuelve a las calles y no descarta huelga nacional ellos han anunciado pique, piqueteos y no descartan eh, lo que podría ser una huelga indefinida Así que esto lo han señalado tras culminar el Congreso Sindical Nacional de los miembros del Suntrack, eh, que también pasa, pa, eh, marcharon, digámoslo de esta forma, eh, por diversas eh, vías del Distrito de San Miguelito en la provincia de Panamá. Así que los miembros del Suntrack eh, señalan... Eh, que el gobierno de turno y el sector económico del país mantienen las cuentas del sindicato cerradas por una parte eh, y también destacan eh, que acordaron facultar a los miembros eh, de esta organización sindical, por lo menos los de la junta directiva eh, para que gestionen eh, con abogados la reapertura de las cuentas de ese sindicato así que de igual forma han solicitado a otros sindicatos del sector que brinden su solidaridad al SunTrack para, eh, para que lo que les está pasando no se repita más con ellos ni con otra organización eh, sindical. No descartan la huelga indefinida desde ese sindicato, o sea, la huelga de su sector, hasta que las cuentas sean reactivadas o reabiertas, que es la palabra correcta. Los sindicalistas también acordaron volver a reunirse el jueves 11 de enero en el Complejo Deportivo de la Contraloría, eso a las 4 de la tarde, para definir acciones o futuras acciones, según eh, se ha conocido, producto de esta reunión en, los último, en las últimas horas. Así que así está la situación eh, con este sindicato y el problema que tiene con las cuentas bancarias donde depositan sus eh, recursos. 6:26 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Bueno, don César, para los que nos han estado escribiendo, preguntando por la salud de nuestra colega Delfia Cortés, eh, su situación ha sido noticia a nivel nacional e internacional, don César, la comunicadora colonense, periodista y ahora política, Delfia Cortés, según el último informe que tenemos, se mantiene, pues, en cuidados intensivos tras sufrir de un paro respiratorio y un derrame severo. La noche del viernes pasado, Cortés efectuaba una transmisión en directo a través de redes sociales desde una iglesia en el sector de la Feria de Colón. Al poco tiempo, se desplomó. Repentinamente tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital Los Cuatro Altos de esta provincia. Debido a la gravedad de su condición de salud, en la misma noche del viernes fue transportada a un centro hospitalario privado en la ciudad de Panamá. Posteriormente, en horas de la tarde del domingo, familiares y allegados dieron a conocer que del centro privado eh, fue trasladada a la sala de cuidados intensivos del complejo hospitalario de la Caja de Seguro Social, ubicado en la vía César. Varios de los allegados explicaron que Cortés quien aspira a ser diputada en el circuito 31 y que marca muy bien en la encuesta de la suerte de Colón para ser diputada por el partido realizando metas, sufrió un paro respiratorio y un derrame. Arale García, sobrina de la comunicadora colonense dijo en redes sociales que su tía se encuentra en cuidados intensivos en condición estable. Confiamos en Dios y oremos por un milagro, afirmó la abogada. Entonces, su prima. Bien, sí, 628 minutos. Es lo último oficialmente.
2: 628 minutos. por las redes
3: matan a la gente. Eh, <ríe> hay
2: que confirmar cosas, las informaciones. tiene corazón
3: y sentimiento.
2: 628 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, pronta mejoría a la colega hasta la costa caribeña. Hacemos la pausa y retornamos con el periódico.
6: Yo
5: venía con la intención de
4: este, rodear.
6: Esta hondureña era parte de un grupo de migrantes que eran transportados en una camioneta por un coyote en el sur de Texas. En su intento fallido de evadir a las autoridades, se dio la fuga e inició una persecución que permitió el arresto de siete migrantes. Los famosos runners, o como nosotros lo comentamos, las personas que corren, obviamente son personas que obviamente que son detectadas por el mismo gente fronterizo pero son personas que huyen. La patrulla fronteriza indica que para las bandas de contrabandistas, los migrantes son mercancía que transportan en automóviles o en tractocamiones sin importarles poner en riesgo sus vidas. Organizaciones criminales pueden llevarlo en un carro chico, pueden ser hasta cinco cuerpos de repente en un carro muy pequeño. Y eso ya estás hablando de peligro. Durante el año fiscal 2023, la patrulla fronteriza realizó cerca de 2,5 millones de arrestos de migrantes en la frontera sur del país. Y tan solo en los primeros tres meses del año fiscal 2024 ya se registran cifras récord de encuentros con migrantes irregulares con registros de casi 270 mil en septiembre, casi un cuarto de millón en octubre y noviembre y reportes de casi 300 mil en diciembre.
7: Supera los ingresos en narcotráfico.
6: De acuerdo con este periodista mexicano, experto en seguridad, los cárteles y organizaciones criminales dedican más recursos al tráfico de migrantes que al tráfico de drogas.
8: Porque esto es un negocio que es todos los días y que está
2: dejando ingresos inmensos tan solo por traerlos y ponerlos en la frontera, cruzarlos también ya es otro costo.
6: El mensaje de la patrulla fronteriza es el mismo. No confiar en el coyote o la persona que lo está guiando. Y mejor programar una cita migratoria por la aplicación CBP One. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen,
9: Texas. Las ventas de viviendas unifamiliares nuevas en Estados Unidos... ...cayeron a su nivel más bajo en un año en noviembre. Pero el inesperado descenso es probablemente temporal. Debido a una escasez crónica de viviendas de segunda mano... ...que ha estado apoyando la demanda por nuevas construcciones. Las ventas de viviendas nuevas disminuyeron un 12,2% a una tasa anual desestacionalizada de 590.000 unidades el mes pasado. El nivel más bajo desde noviembre de 2022, señaló la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. El ritmo de ventas de octubre fue revisado a 672.000 unidades desde 679 mil unidades los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que las ventas de casas nuevas que representan el 13,4% de las ventas de viviendas en Estados Unidos apuntarían a un ritmo de 685 mil unidades las ventas de viviendas nuevas se contabilizaban a la firma de un contrato lo que las convierte en un indicador adelantado del mercado inmobiliario sin embargo, pueden ser volátiles mes a mes. Las ventas aumentaron un 1,4% interanual en noviembre. La oferta de viviendas de segunda mano en el mercado sigue estando muy por debajo de los casi 2 millones de unidades que había antes de la pandemia del COVID-19, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, que esta semana informó de un modesto aumento de las reventas de viviendas en noviembre. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo. Las noticias impresas en tinta sobre papel, con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares. ...de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
2: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este lunes 8 de enero del año 2024... ...Gobierno y Minera, bueno, 12 millones en pugna, destaca el principal titular... Hoy, a través de la unidad investigativa del diario La Prensa, la periodista Hereida Prieto Barreiro destaca que el Ministerio de Ambiente dice que el dinero no está en sus arcas, o sea, estos 12 millones de dólares, mientras que Minera Panamá asegura que pagó. La deuda es proveniente del año 2012, destaca hoy el diario La Prensa. De estos 12 millones de dólares de la minera que... ...estarían en el limbo... ...así que el destino de esta cantidad de dinero... ...en compensaciones ambientales... ...que debió haber pagado Minera Panamá al Estado... ...están en el limbo... ...por un lado, repetimos, el gobierno asegura que ese dinero... ...nunca ha sido pagado... ...en tanto que la empresa minera... ...alega que ha cumplido esos compromisos... ...y entonces, ¿dónde está el dinero?... Bien, en otros títulos para la mañana de hoy del diario La Prensa... embalses del Canal de Panamá, 50% menos de almacenamiento. Debido a la disminución de las precipitaciones en la cuenca del Canal de Panamá... ...en estos momentos se almacena solo el 50% del agua... ...que usualmente se colecta y resguarda en los lagos Alajuela y Gatún. La falta de lluvias en el año 2023 provocó la reducción de tránsitos en la vía acuática... ...de 38 a 24 a partir del 15 de enero de este año. Es lo que destaca el diario La Prensa en este titular... Eh, ...que hace un llamado completo a una plana en la página 1B del diario La Prensa. Pero lo más preocupante de toda esta situación eh, no es tanto el tema del paso de los barcos... ...que el canal sigue pasando barcos en la, utilizando la misma cantidad de agua que hace años atrás... Eh, el detalle está en el agua para el consumo humano. O sea, actualmente las potabilizadoras, las poblaciones alrededor del canal de Panamá, Colón, Panamá y Panamá Oeste, están utilizando el doble de la cantidad de agua para potabilizar que hace algunos años. Así que por allí también viene la problemática. Bien, en otros títulos eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa, aumentan casos de dengue, compra de vacuna está en pausa... Así que los informes del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud indican que el año 2023 cerró con el doble de casos de dengue en el que el año 2022. Eh, bueno, destacan que en el 2021 fueron 2.149 casos, en el año 2022 fueron 7.932 y en el año 2023 más de 16.500 casos registrados. Esto es según la infografía del diario La Prensa. También para hoy, esta es la oferta electoral de San Miguelito. Aparece en la ruta 2024, el próximo 5 de mayo, los ciudadanos del distrito de San Miguelito elegirán a siete diputados que los representarán en la Asamblea Nacional, entre 79 candidatos que se postularon eh, para ese cargo tanto de partidos políticos como de libre postulación. Así que hay, corrijo 72, hay 72 candidatos a diputados en San Miguelito para ocupar siete curules o siete sillas allá en la Asamblea Nacional. Eh, también para hoy, Damaso García no logra tumbar su sentencia por peculado. En Panorama capturan, eh, hay una captura, es la de Richard Pfeiffer, eh, él mostró el pasaporte de los Estados Unidos de América para tratar de salir del país por la frontera terrestre occidental entre Panamá y Costa Rica. También en Economía, acuerdo entre partidos evita el cierre del gobierno de los Estados Unidos de América. En la plana de deportes, Sub-20 arranca el año con miras al torneo de en Honduras, en este caso. Se refieren a la Sub-20 a la selección eh, de fútbol de Panamá. Bueno, hay reportaje especial, José Domingo de Ovaldía, el neurólogo panameño que trabaja en Israel, presenta al diario La Prensa en la página 5B, este reportaje especial de este panameño eh, de 37 años de edad que trabaja y se educa en el Rabin Medical Center, esto está ubicado a 10 minutos en Tel Aviv, eh, en Israel, en el continente asiático, así que presentan allí un perfil de este panameño que se desempeña en tierras asiáticas eh, bien, son los principales titulares que aparecen hoy en portada en el diario la prensa, revisemos ahora la primera plana de la estrella de Panamá
3: Bueno la estrella de Panamá para hoy nos dice, millennials desconfían de políticos y de sindicalistas según un estudio elaborado por la Universidad de Panamá los jóvenes entre 18 y 30 años no se identifican con los políticos ni con los sindicatos o con organizaciones no gubernamentales, pero sí creen en Dios, en la familia y en su país. Más titulares, Suntrax pide apertura de cuentas cerrando calles. El Suntrax realizará desde hoy cierres parciales de vías y entrega de volantes para exigir al gobierno la reapertura de sus cuentas bancarias. FAO reporta una baja en promedio mundial de precios de los alimentos. El costo de los alimentos en el mundo disminuyó un 13,7% en 2023, según el índice de precios elaborados anualmente por la FAO. Productos como cereales, maíz, trigo, arroz y cebada registraron una reducción en su precio anual de del 15.4% en comparación con el 2022. A raíz de este titulario le pregunto a los oyentes, ¿esos reflejos se han dado en Panamá, don no César? Eh. Nada ha disminuido aquí, por el contrario, todo ha subido. ¿Y dónde se quedan esas ganancias? El amor de Don Perlimplín sube a las tablas de la estación. La tragicomedia narra la historia de Don Perlimplín un hombre de edad avanzada que acepta un matrimonio arreglado con una joven. A medida que la trama se desarrolla, se exploran temas de amor, deseos y las complejidades de las relaciones humanas. Una obra interesante para los amantes del buen teatro. El gran tesoro de la ciudad de Panamá, el parque natural metropolitano, es uno de los bosques tropicales más accesibles del mundo al encontrarse Dentro de la ciudad de Panamá Cuenta con un estimado de 400 especies de fauna Y 600 de floras Sus 230 hectáreas pueden ser recorridas Caminando por sus siete senderos Con diferentes niveles de dificultad Un parque interesante, don César Muchas familias aprovechan los domingos Para hacer recorrido Y a la vez eso sirve para hacer ejercicio Calentar los huesos y estirar los músculos Y aquí mismo ...aquí mismo en el centro de la ciudad... ...está el Parque Natural Metropolitano... La belleza... ...Miguel Mesa, el luchador colonense ...y su medalla mundial... ...Miguel Mesa quedó escrito en el libro de los deportes panameños... ...por su participación... ...en el Mundial Infantil de 1980... ...cuando trajo al país... ...y su natal Colón... ...la medalla de bronce... ...y también en otro titular la estrella dice que APAC pide prioridad para el tema del agua tenemos un gran tema con la crisis hídrica que tiene que ser tomado con responsabilidad por los gobiernos entrantes se han hecho cualquier cantidad de estudios sobre disponibilidad de aguas en la cuenca actual y todos llegan a la conclusión de que no tienen más capacidad y que es necesario ampliarla asegura Alejandro Ferrer Solís, nuevo presidente de la Cámara panameña de la construcción. Son es proyectos de Estado a largo plazo, don César, y bien lo dice la Cámara, cuando dice que los gobiernos entrantes, analicen esa palabra, no el gobierno entrante, los gobiernos entrantes, es decir, el que viene y el resto, tienen que darle continuidad a este tema de capital importancia para el país. Bien, estos son los titulares de Primera Plana de la Estrella de Panamá y concluimos con ello la lectura de los titulares correspondientes a este lunes.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de Primera Plana, impresas en tinta sobre papel. Noticiero Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
5: Esta zona en el sur del lago de Maracaibo, en el extremo occidental de Venezuela, podría estar desbordada de visitantes observando el relámpago de Catatumbo, un fenómeno natural único en el mundo que produce unos 20.000 rayos por hora. ...pero en su lugar hay pobreza, desolación y desconsuelo.
0: Ya para acá no viene nadie. El único que estamos visitando ahorita estos pueblos somos nosotros.
5: Cheo Morales, operador turístico en estos poblados de agua del Catatumbo... ...no desiste y ocasionalmente lleva turistas... ...pero se muestra impotente ante el panorama.
0: Estos son pueblos que están bastante abandonados, van a desaparecer... ...y no han desaparecido porque pues, estamos viniendo ahorita... ...y uno no ha abandonado, o sea, aguantando la pela... ...y los niños tienen una necesidad tan grande... No hay médico, no hay, ni siquiera, bueno, lo principal es una escuela. Hay una pequeña escuela, pero
5: no hay maestro. Para los pocos pescadores que aún permanecen en las comunidades Congo Mirador y Ologá, las consecuencias de los frecuentes derrames petroleros que el gobierno recientemente comenzó a atender después de múltiples denuncias de ambientalistas son devastadoras.
6: Las redes se nos llenan de petróleo, petróleo. O se hace difícil para el pescador, hace difícil para
2: pa trabajar porque se esfuerza más. Se hace difícil para traer alimento a su casa porque no hay pesca.
5: Estos pueblos de agua no escapan de la crisis generalizada que según cifras de la ONU ha causado la migración de más de 7 millones de venezolanos. De acuerdo con investigaciones de documentalistas, en 2013 en Congo Mirador, punto en el que mejor se aprecian los rayos, habitaban unas mil personas, pero en 2021 solo quedaban cinco. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
3: Unidos vivirá durante los próximos días la primera gran tormenta invernal del año que dejará fuertes vientos, tornados e intensas nevadas en gran parte del centro y del este del país, según alertan las autoridades meteorológicas del país. El Servicio Meteorológico Nacional alertó que una gran tormenta invernal producirá fuertes nevadas en los apalaches noroccidentales o nor orientales, perdón, cambié de posición en nororientales y centrales, y que el rápido fortalecimiento de la tormenta provocará daños generalizados y significativos impactantes en gran parte del centro del país a partir de este lunes. Hay tres sistemas de tormentas que están o estarán impactando territorios estadounidenses. La primera es la gran tormenta invernal que hoy traerá fuertes nevadas y fuertes vientos al noroeste y los apalaches centrales. El segundo sistema de tormentas atravesará las montañas rocosas hoy y se generarán fuertes nevadas y fuertes vientos sobre las llanuras y en Medio Oeste el lunes y martes con nieve de hasta 30 centímetros. Habrá además ráfagas de viento de más de 80 kilómetros por hora que dificultarán la visibilidad y es probable que a principios de semana se produzcan inundaciones repentinas generalizadas y potencializadas significativamente. El tercer sistema llegará del noroeste del Pacífico, un sistema de tormentas profundas que genera fuertes lluvias costeras, fuertes nevadas en las montañas y fuertes vientos en toda la región hasta la mitad de semana, dice la información que nos llega a través de la agencia de noticias f 12 Sí,
2: eh, tener cuidado entonces con estas tormentas invernales. Eh, que en ocasiones eh, se presentan feroces, eh, don Juan de Dios eh, Y lo digo porque en las últimas décadas es la tendencia, es lo que ha ocurrido, ¿no? Año tras año, cuando llega este invierno en el cono norte eh, de América eh, Así que, bueno, esto regularmente deja a los hogares sin electricidad eh, Y por ahí vienen los problemas con la calefacción, ¿no? adicional a, a la nieve eh, que trae, las ventiscas que trae y el intenso frío, ¿no? Así que esperemos no sea tan cruda esa y fuerte esa, eh, esos pronósticos, ¿no?, que traen eh, para estas tormentas invernales en los Estados Unidos de América. Bien, eh, más titulares para la mañana de hoy. Eh, se ha conocido entonces durante el fin de semana que parte del fuselaje que Se desprendió de un avión de Alaska Airlines Aerolínea Norteamericana eh, Fue hallado en el patio de una casa en Portland En los Estados Unidos de América Debido a esa situación La Junta Nacional de Seguridad del Transporte Había pedido ayuda a la ciudadanía Para encontrar esa pieza Finalmente la encontraron durante el fin de semana Esa parte del fuselaje de este avión eh, Boeing Air Max-9 eh, que se desprendió en pleno vuelo, poco después del despegue del aeropuerto de Portland, eh, durante el fin de semana, la noche del fin de semana, eh, fue hallada entonces en eh, una vivienda particular, según informaron fuentes oficiales en Estados Unidos eh, de América. Vuelo 1282 de Alaska Airlines iba con destino a Ontario. Bueno, aquí tiene un error esta información. Eh, no es Ontario, Canadá. es Ontario es una ciudad en California que tiene el mismo nombre se iba de Portland hacia California el avión. Eh, tuvo que regresar a Portland unos 30 minutos después del despegue de ese aeropuerto local, eh, sin parte del fuselaje, pero con sus 171 pasajeros y seis tripulantes indemnes. Eh, indemnes perdón. Eh, eh, todos salvaron la vida, regresaron al aeropuerto de forma regular luego del, del desprendimiento de esta parte del fuselaje ahí donde está ubicada entonces una de las puertas de emergencia ¿no? la, el, el, la ventana donde está ubicada la puerta de emergencia la puerta entera se salió eh, de emergencia adicional de este Boeing 737 eh, MAX-9 eso inició entonces una investigación que eh, llevó a la FAA eh, a emitir una um, um, un aviso para detener eh, o dejar en tierra los aviones Max 9 así que las aerolíneas eh, durante el fin de semana dejaron en tierra la mayoría de estos aviones Boeing Max 9 tras ese incidente en los Estados Unidos de América eh, y que tienen este tipo de aeronaves eh, es un tipo específico de, de fabricación de esta aeronave ¿no? no es que son todos los Max 9 ni todas las configuraciones de uso del Max 9, recordemos que estos aviones tienen, dentro de sus categorías, tienen varios tipos. Eh, y las configuraciones que están hechas para las eh, compañías de bajo costo, al parecer es donde se presenta la problemática. ¿no? Eh, no para los que las aerolíneas que utilizan, las aerolíneas top, no utilizan esa configuración. Así que se está haciendo una revisión general, eh, de todas formas, según lo que se ha ordenado a través de la agencia entonces esta que tiene que ver con la aeronáutica en los Estados Unidos de América. Panamá también le tocó, tuvo que detener 21 de estos aviones que han adquirido recientemente en la compañía panameña de aviación. Eh, 21 de ellos sí pasaron a revisión, pero eh, lo más probable es que no, no vayan a tener alguna problemática debido a que las configuraciones en Panamá no son configuraciones para transportar en aerolíneas de bajo costo que es distinto la, el, la cantidad que debe llevar de, el avión de pasajeros y que obliga entonces a las aerolíneas a tomar ciertas características y ciertas configuraciones en sus aviones así que bueno, eh, esto ha ocurrido a nivel mundial, producto de esa situación que se presentó en un vuelo de Alaska Airlines en Portland allá en los Estados Unidos de América
3: bien, son 6.51 minutos, 6.51 minutos conduzca con mucho cuidado, evite accidentes iniciando el año, evite dolores de cabeza, pérdida de tiempo y cuidado pues hasta pérdida de vidas humanas, así que hágalo con mucho cuidado acuérdese que el automóvil es un arma en potencia hay que saberlo manejar manejar es un placer es delicioso, cuando las vías no están trancadas, pero tampoco es para acelerar y correr ¿eh? de manera descontrolada, Hay que manejara a la defensiva y con cuidado. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se entrevistó este fin de semana en Estambul con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, una reunión que según la agenda oficial iba a estar centrada en la situación de la franja de Gaza y la prevista ratificación turca de la adhesión de Suecia en la OTAN. El presidente se ha reunido con el titular de Exteriores de Estados Unidos, Anthony Blinken, en el Palace de Bandetín. confirmó un mensaje de la presidencia turca en la red X con una foto de ambos políticos. En el encuentro al que la prensa no tuvo acceso, participaron también el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, el jefe de los servicios secretos turcos, Ibrahim Kalim, y el embajador estadounidense en Ankara, Jeff Likes informa la agencia turca Anadolu la reunión tuvo lugar después de que Finan recibiera Blinken a las 9 de la mañana del sábado son las 6.52 minutos don César ¿Qué más tenemos en el plano internacional
2: bien a nivel internacional eh, don Juan de Dios en más informaciones bueno en Asia eh, los UTIES ¿verdad? Eh, piden a los barcos que anuncien su destino al pasar por Yemen a pasar allí en las costas recuerdan que por ahí está el estrecho y eh, la entrada hacia el canal de Suez bueno, le están pidiendo a los a las navieras que anuncien eh, su destino al pasar eh, frente a las costas de Yemen para no ser blanco de ataques imagínense usted hasta dónde llega esto así que los rebeldes hutíes de Yemen respaldados por Irán Pidieron hoy a todos los barcos mercantes que pasen frente a sus costas de Yemen... Eh, ...que declaren que no tienen relación con Israel... ...o que no van a puertos israelíes para no ser blanco de ataques eh, de los insurgentes. Todo barco que cruce por el Mar Rojo, el estrecho de Bab al-Mabeb... Eh, ...o del Mar Arábigo debería declarar lo siguiente. Abro comillas, cito. No estamos relacionados con Israel... Dijo a la red ex-Twitter eh, el miembro del Consejo Político Supremo de los Hutíes. Él se llama Mohamed Ali al Uti. Así que los rebeldes que controlan gran parte del noreste de Yemen han lanzado decenas de ataques con drones y misiles contra barcos comerciales desde el pasado 19 de noviembre en apoyo al grupo islamista palestino Hamas en la guerra en la franja de Gaza. Así que estos ataques que están afectando la navegación en esta importante vía para el comercio mundial ha provocado el despliegue de buques de guerra de varios países. Eh, creó una coalición incluso, ¿no? Y también la creación de esta coalición naval eh, en el Mar Rojo eh, que está liderada por los Estados Unidos de América para contrarrestar las acciones de los UTIES. Así que es nueva, la, nueva situa eh, la nueva petición que hacen los UTIES al respecto del paso de los barcos por el Mar Rojo y el estrecho que conduce hacia el Canal de Suez. Allá lo que tienen, amigos oyentes, es una lista negra y una lista blanca. Así que les están pidiendo a las navieras que declaren esto para colocarlo en alguna de las dos listas. Imagínense usted, para evitar ataques eh, de este tipo allí cerca a la entrada eh, del Canal de Suez. 6.56 minutos Bien. de la mañana
3: Así es don César, mientras tanto en Corea del Norte pues se informó que este país disparó el viernes y fin de semana 200 proyectiles de artillería cerca de dos islas norco surcoreanas que calificó de respuesta natural a maniobras realizada en la zona por Corea del Sur, quien acusó a su vecino de amenazar la paz en la península esta escalada militar es una de las más graves registradas en la península coreana desde 2010, cuando el norte bombardeó a jong Tiene lugar tras una salva de declaraciones belicosas del líder norcoreano Kim Jong-un, quien en los últimos días ha amenazado con aniquilar Corea del Sur y Estados Unidos. Todo esto son reacciones a la noticia que usted nos ha dado, un César. Uh -huh. El ejército norcoreano efectuó 200 rondas de disparos ...en las áreas de Jansengot... ...en el noroeste de la isla de Banbenjong... ...y las áreas del norte... ...de la isla de Yeompeyong... ...informó el Ministerio de Defensa surcoreano... ...posteriormente Seúl denunció en un comunicado... ...un acto de provocación que amenaza la paz... ...en la península coreana... ...advertimos severamente que Corea del Norte... ...carga con la plena responsabilidad... de ...esta crisis de escalada... ...y le pedimos firmemente que cese inmediatamente... ...estas acciones de estarnos disparando cerca de las orejas, agregó la fuente. Son las 6.57 minutos.
2: Así es, 6.57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, en otras informaciones para la mañana de hoy, eh, las autoridades eh, en Japón, en Asia, han actualizado la cifra del terremoto eh, que sufrió esa isla. Así que hay más de 300 desaparecidos y al menos 168 desaparecidos fallecidos, 168 muertos, son los nuevos números actualizados, eh, también numerosos cortes de carretera, dificultan el acceso a la península de Noto, eh, la más afectada entonces. Además, eh, viene la situación que está ocurriendo en el hemisferio norte, de eh, don Juan de Dios, eh, les ha llegado el frente frío, del cual también hablamos en los Estados Unidos de América. Bueno, para allá, para la parte de Asia, también están enfrentando esta situación, y esto está dejando bajas temperaturas, temperaturas bajo cero y también nevadas en esta región donde ocurrió este terremoto en Japón y que actualmente las operaciones de rescate se están realizando, ¿no? Eh, pero siempre hay una esperanza, don Juan de Dios. Mire usted este caso eh, que fue dado a conocer en las últimas horas allí en Japón, ya que una mujer de 90 años de edad eh, fue hallada viva, ...bajo los escombros cinco días después de este terremoto en esta isla asiática. Eh, no obstante, se espera que las labores de rescate sean más complejas... Eh, ...a partir de este fin de semana y el inicio de la semana... ...ya que hay pronósticos, eh, ya está cayendo la nieve... ...según el estado del tiempo para este punto del planeta. Está cayendo la nieve en algunas zonas de Japón... ...y eso les va a dificultar un poco más las tareas de rescate. Así que es la cifra actualizada de lo que ocurrió entonces de este terremoto que sacudió al Japón el día del Año Nuevo eh, en este punto del continente asiático. 6.59 bueno, minutos.
3: Vamos a Washington, amigos y amigas, y cuando regresemos vamos con los resultados del Béisbol Juvenil.
7: les informa Henry Crece la tensión entre el estado de Texas y la ciudad de Nueva York a causa de los inmigrantes. Nos informa Ángela
0: González.
10: En una acción sin precedentes el gobierno de la ciudad de Nueva York demandó a 17 compañías de autobuses que han transportado a migrantes desde el estado de Texas bajo el programa del gobernador Greg Abbott.
6: Estas empresas violaron la ley estatal al no pagar el costo para atender a estos migrantes y los estamos demandando para recuperar aproximadamente 700 millones de dólares ya gastados en el cuidado de estas personas transportadas en autobús hasta nuestra ciudad en los últimos dos años por parte del estado de Texas.
10: El alcalde reclama daños económicos pero también pretende reducir el flujo migratorio desde la frontera sur hacia la ciudad de Nueva York.
6: El presidente Joe Biden
7: dará su discurso anual del estado de la nación el 7 de marzo. En una carta enviada a la Casa Blanca el sábado el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson, republicano por Luisiana, extendió la invitación formal para que Biden hable ante una sesión conjunta del congreso. Johnson dijo que estaba invitando a Biden en este momento de gran desafío para el País. En la plataforma de redes sociales, Biden aceptó y dijo, espero con interés, señor presidente. El presidente del Parlamento de Venezuela advirtió que la continuidad de la Asamblea Nacional del 2015 va en contra de los acuerdos de Barbados. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
5: Durante la instalación del nuevo año legislativo, el presidente del Parlamento de Mayoría Oficialista, Jorge Rodríguez, denunció que los partidos de oposición van en contra de los acuerdos firmados en Barbados, luego de que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Opositora de 2015, que el año pasado decidió disolver al interinato y dejar en el ejercicio de funciones al Consejo de Administración y Protección de Activos, extendió su mandato por cuarto año consecutivo.
7: ladrón que robe dinero del Estado tiene que responder ante los órganos de jurisdicción correspondientes.
5: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
7: El Grupo Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad de la explosión de un minibus en la capital afgana el sábado por la noche. ...que mató al menos a cinco personas. El grupo militante Suní reveló que sus integrantes detonaron un artefacto explosivo... ...en el autobús que transportaba a musulmanes chiíes... ...a quienes llamaron impíos en un comunicado emitido poco después de la explosión del sábado. Otras 15 personas resultaron heridas en el ataque en el barrio chií Dashti Barchi, ...en el
8: oeste de Kabul. Brian es sordo de nacimiento, se comunica a través del lenguaje de señas, siempre tenía muchas dificultades para llevar una vida normal, principalmente porque no todos conocen el idioma de los gestos, pero ahora, gracias a una revolucionaria aplicación, puede mantener una conversación fluida con cualquier persona. He podido, por ejemplo, tener conversaciones más fáciles, uh, no importa dónde esté, uh, si tengo una pregunta simple, puedo usar esta tecnología... Detrás de este proyecto está Yamilet Payano, una dominicana radicada en Nueva York. Es una de las creadoras de esta innovadora plataforma. Utiliza la tecnología y la inteligencia artificial para romper con las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad auditiva y en el habla
5: que Una persona sorda o con dificultad auditiva usa lenguajes de seña, nosotros los traducimos a voz y después alguien que es oyente puede hablar y lo traducimos de nuevo a lenguajes de seña para la persona sorda.
8: Payano tiene 27 años y ha podido desarrollar este proyecto gracias a la financiación de Amazon que destina fondos a minorías, ahora está muy satisfecha con los resultados.
5: La misión también es que la comunidad sorda y con dificultad auditiva tengan acceso a una tecnología para ellos, para que ellos también tengan el poder. Y con
8: aplicaciones como estas se demuestra cómo la tecnología puede cambiar la vida de alguien.
5: Podemos poner esos servicios de acceso,
10: comunicación, en lugares donde nosotros no siempre hay personas um, para interpretar.
8: Esperan desarrollar aún más esta aplicación para llegar a otros lenguajes y países. El problema es la falta de financiación. Confía en recaudar fondos para romper las barreras entre estas personas con dificultades para comunicarse. Antonio Belchimbo de América, Miami.
5: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días América. Buenos
1: Días América, vía satélite, desde Washington.
0: Omega Estéreo, cadena nacional. Noticiero Omega Estéreo.
3: cuatro de sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional. La noche de este domingo 7 de enero ¿verdad? se realizó el concurso nacional de oratoria 2023 en el que el estudiante Daniel Domínguez del Instituto Episcopal San Cristóbal se alzó como el triunfador de esta nueva versión que fue aplazada por la situación social que vivió el país en noviembre de 2023. Este año los organizadores del concurso tomaron la decisión de agregar un premio más, lo que significa que en lugar de seis premios serían siete. El segundo lugar lo ocupó Fabricio Lazardo de la Academia Santa Rosa de Lima. Tercer lugar lo llevó Ángeli Rodríguez del Colegio Manuel Quintero Villarreal. Este colegio está en Ocupo, don César. Cuarto lugar para Uciel Almanza de la Escuela Pedro Pablo Sánchez. Quinto lugar para Gianna Bento de St. Mary's School. Sexto lugar para Noel Espinosa del Instituto Panamericano de David. de David. Y séptimo lugar para Charlie Serrera del Colegio Bilingüe Panamá. Los finalistas fueron capacitados en la Academia Nacional de Oratoria con técnica especializada de oratoria que incluyen talleres prácticos y charlas magistrales en temas variados. César. En verdad, los muchachos todos se veían muy bien preparados, ¿eh? todos, todos sin excepción a las preguntas que le hacían. Los estudiantes ganadores se llevaron premios como becas universitarias, cuenta de ahorros y proyectos escolares así como equipos tecnológicos. Otra de las innovaciones de este año fue la entrega de la copa rotativa para el colegio ganador del primer lugar, la cual reposará en el plantel hasta el próximo concurso nacional de oratoria. También se les otorgaron reconocimientos a los docentes tutores de los estudiantes. Felicitaciones a estos docentes, preocupados por sus estudiantes, don César. A lo largo de tres rondas, los 15 oradores de los distintos colegios de todo el país reflexionaron sobre el tema central, la transición energética en Panamá Una oportunidad para la sostenibilidad, democratización y desarrollo económico del país Bueno, lo cierto también, no sé si hay que decirlo Que no estaban representados todos los colegios en todo el país ¿no? Ni todas las provincias eh, Por lo menos Veragua no estaba No había nadie en la comarca Nobe de la comarca Lunayala no había nadie, y de ahí hay, hay buenos oradores también ¿eh? Eh, de aquí del área de donde es don Roberto Antonio Díaz, Bacorizo aquí mismo en, en Verabonán <risa> tampoco vi en fin no sé si tuviste el concurso don César
2: no no tuve Yo ocasión anoche.
3: vi gran parte del concurso y me gustó me gustó la participación los estudiantes, se nota la preparación y ahora que le tienen una academia oratoria van mejor don César porque ya no es como antes a la pedrada no, ya llevan sus técnicas de oratoria son las 7-8 minutos que más tenemos don César no sé si tienes algún comentario
2: no, no logré ver el concurso anoche don Andrés, estaba viajando eh, bien, las 7-8 siete, 7-8 ocho, siete, ocho minutos de la mañana en todo el territorio nacional, no sé, don Andeo, pero mire esta noticia. Y digo, yo, yo no sé aquí el tema de los alquileres eh, en, a entidades gubernamentales en locales privados. ¿Cuándo va a acabar eso? Aquí, no sé, pero esto... Eh, históricamente aquí hay un negociado con el tema de los alquileres para las sedes de las instituciones. Destaca hoy el diario La Prensa Informes, recomiendan una mudanza urgente de la sede central del Ministerio de Gobierno, dice su titular Roger Tejada. Imagínese usted, una mudanza urgente. Bueno, destaca la información que una de las mudanzas o la mudanza de las oficinas administrativas del Ministerio de Gobierno de Panamá, desde el casco antiguo, hacia el área de Condado del Rey. Condado del Rey es San Miguelito, ¿verdad, don Juan de Dios? Sí, ese es el límite entre San Miguelito eh, y...
3: Parte está en San Miguelito y parte en
2: eh, Ancón. Ajá, sí, parte de, 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 dos, de dos corregimientos allí, ¿no? Dos distritos y dos corregimientos. Eh, bueno, dice que mudarse para Condado del Rey, entonces, busca salvaguardar la integridad de los funcionarios de esa entidad. Así que lo señala el ministro Roger Tejada, al ser consultado sobre el contrato, de alquiler que gestiona el ministerio a su cargo para mudarse al edificio Condado Business Center, esto en la avenida Ricardo Joaquín Alfaro. Así que Tejada indicó que hay informes del Sistema Nacional de Protección Civil y también del Cuerpo de Bomberos de Panamá eh, que dan cuenta que el edificio en el casco antiguo no reúne las condiciones estructurales para seguir alojando a las oficinas del Ministerio de Gobierno y recomiendan una, una mudanza urgente, según señala el ministro. Eh, según el titular, el edificio ya eh, se ha registrado la caída de losas en la oficina de administración y compras y otras áreas. Las losas están cediendo, según el ministro, con el paso del tiempo. Además, sus paredes tienen alto grado de humedad, y deterioro producto de los años, según añadió esta autoridad. Es una edificación de muchos años, según comentó. Este es el edificio que está ubicado ahí en el casco antiguo, cercano al Teatro Nacional, ¿no?, donde eh, por históricamente se ha ubicado el Ministerio de Gobierno. ¿Para dónde se quieren ir? Bueno, hablan de una mudanza urgente, don Juan de Dios, y que están gestionando ya eh, para mudarse a la vía Ricardo Joaquín Alfaro. ...a un centro comercial, a alquilar, en este caso, espacio comercial para poder instalar el Ministerio. Eh, recordemos que actualmente las, el edificio que alberga el Ministerio de Gobierno es un edificio público, ¿verdad?, pertenece al Estado. Así que señalan eh, que eh, se alojarán todos en un solo lugar, en eh, Condado del Rey. Así que de igual forma anuncian que el actual eh, edificio del casco antiguo que alberga el Mingo... Eh, ...se convertirá en la sede del próximo Museo de la Nacionalidad de la República de Panamá. Así que, bueno, es lo que están eh, señalando acá. Eh, según el borrador del contrato disponible a ver, eh, bueno, se va a alquilar la Torre 100 y la Torre 200... ...del edificio Condado del Rey, son torres, ¿ah?, ¿eh? eh, con una superficie de 7.783 metros cuadrados... Según destaca eh, la información de parte, entonces, de eh, este edificio. Dice que el edificio tiene ocho baños, tiene 360, 360 estacionamientos y cuenta con cuatro ascensores de acero inoxidable. Así que este es el, el edificio donde se mudaría el mingo. Y según el informe técnico, se sustenta, entonces, que se hará esa contratación por una estructura sólida de hormigón que tiene amplios ventanales para iluminación y ventilación, techo en perfecto estado y posee altos estándares internacionales basados en las normas NFPA, esa es la, perdón, en inglés, viene siendo la National Fire Protection Association, eh, avaladas por el Cuerpo de Bomberos, según parte del informe técnico. Así que aquí viene una contratación directa, amigos oyentes, don Juan de Dios, eh, de... Eh, alquileres, en este caso, para eh, albergar al Ministerio de Gobierno. Oiga, pero esta esta licitación o esta contratación directa llega a, a meses de cerrar la Administración Cortizo, don Juan de Dios, en un edificio... Yo no sé ¿Por
3: qué hicieron eso? Si ya se van.
2: Exacto, en un edificio que... que se que sabe no hace años, la hace años se sabe que tiene algunos problemas el edificio donde está... Están el amarrando un negocio. Por eso, hablo de, por eso digo que... Como dice esto, el Darianita, un negocio de alquiler. Esto por donde lo veas, don Juan de Dios, aquí suena que hay un negocio, un negociado más en los alquileres eh, a entidades gubernamentales, eh, don Juan de Dios. Porque es lo que está ocurriendo, no solamente en esta entidad, sino en la gran mayoría, eh, don Juan de Dios, a nivel eh, del de gobierno central. Eh, no sé, eh, aquí desde hace tiempo se habla de este edificio. Eh, ha, ha existido el tiempo para construir una nueva sede. Eh, incluso en las áreas revertidas, don Juan de Dios, hay edificios que se pueden remodelar o espacios de terrenos para construir nuevos edificios gubernamentales. Eh, y hacer eh, un edificio, como decimos en buen panameño, a todo meter y que sea del Estado, ¿no? Eh, pero bueno, don Juan de Dios... Eh, Ocho baños. Imagínense usted, ¿cuánto, 360, ¿cuál es la planilla del Ministerio de Gobierno?
3: Me Dijo usted 360 estacionamientos. estacionamientos. De esos 350 son para los
2: funcionarios. Exacto. Por eso digo, ¿cuál es la planilla del Ministerio de para Gobierno? Los y en la plena
3: seguridad que así es.
2: Y el edi, los edificios nada más tienen ocho baños entre las dos torres de edificio. Ocho baños. Un baño. <ríe> Mire usted A esa tener cantidad de... Eh, no, no sé, la verdad es que, eh, eh, no sé, don Juan de Dios, eh, sigue la misma situación con esto de los alquileres eh, y no utilizar el recurso entonces del Estado, eh, me refiero al otro recurso que es la posesión de tierras, de lotes de terreno o de infraestructuras que tiene el Estado eh, que puede transformarlas a, eh, para su uso ¿no? en edificios de oficina, pero vemos que no lo hacen. Aquí hubo la intención de construirse acuerda una ciudad gubernamental que a, a, dio sus primeros pasos, pero de Debe repente construir. apareció un aeropuerto, Debe ¿no? Sí, pero de repente apareció un aeropuerto allí, se construyó fue un aeropuerto ahí en Albrook, eh, pero bueno eh, es lo que vemos que ocurre, ¿no? Y eh, Mire, las millonarias no sumas que se gastan en alquileres entonces para albergar oficinas del estado a lo largo de la ciudad capital y a lo largo del país porque ahora en el interior también se están dando a la misma situación, don Juan de Dios, de mudar las instalaciones hacia centros comerciales, alquilando espacios.
3: Son las 7.15, vamos a una pausa, la
0: última pausa, Dani, regresamos. Noticiero Omega Estéreo. La información y el análisis en perspectiva. De lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana. ...con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Camila Adames Arias... ...en Perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington,
10: presentamos
0: el reportaje internacional...
10: sin vendedores ambulantes, pero repleto de turistas. Así luce el puente de Brooklyn luego de que las autoridades prohibieran la venta callejera. Con ese negocio llevamos el pan de cada día a nuestros hijos. Nos perjudica mucho, mucho a nosotros. María Chango lleva dos años vendiendo recuerdos en Nueva York. Esta mañana llegó con carteles junto a un grupo de vendedores, una gran mayoría hispanos, para pedir una solución a la alcaldía.
8: Que nos vea eh, una reubicación o que nos deje trabajar en, porque hemos perdido eh, el sitio de trabajo de todos los días, no de mi familia, de, de, de diferentes tipos de familias, como 200 familias, digamos así.
10: Turistas acostumbrados a comprar se mostraron sorprendidos. Vine hoy en la mañana, luego regresé en la tarde, no encontré ningún regalo, no encontré a las personas vendiendo y me encontré eso muy extraño. El alcalde argumentó problemas de seguridad pública y de higiene y les dio a los vendedores 72 horas para desalojar.
6: Es un asunto de seguridad pública. La gente empezó a saltar el puente hacia el carril de las bicicletas y se produjo un estancamiento.
10: En un solo día en el puente de Brooklyn pueden llegar a cruzar hasta 32 mil personas, por lo que esta ordenanza por ahora será de manera permanente. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo
3: Bueno, seguimos, ya son las 7, 18 minutos señoras y señores y aquí los resultados del béisbol juvenil partidos jugados ayer domingo tarde de verano tenemos amigos y amigas que en 7 episodios Chiriquí ...venció a Chiriquí Occidente 11 carreras por una. No Nocaut se llama eso. También en siete episodios Herrera superó a los Tortugueros de Boca del Toro... ...12 carreras por dos. Panamá Este venció a Cocle... 3 carreras por uno. Panamá Metro venció a Colón 9 carreras por cinco... Y Los Santos le quitó el invicto a Veraguas En un partido muy reñido Tres carreras por dos Le costó a Los Santeños Llevarse el invicto Panamá Veste Venció a Darín 11 carreras por tres en El otro partido De la tarde En el béisbol juvenil Así que pues Está bueno el béisbol, Don César Hay que ir al estadio Esto está empezando y se va a poner bueno son las 7.19 minutos señoras y señores en su noticiero Omega Estéreo el primero con las últimas bueno el director de la DGI, Publio de Gracia explica que Panamá está atrasado en la materia y que la publicidad en plataformas y redes deben pagar impuestos mucha atención yo también estoy de acuerdo hay que pagar la modernidad toca las puertas de la dirección general de ingresos la institución se prepara para ampliar el uso de la factura electrónica para todos los comercios este año y para otro reto más grande que es cobrar el impuesto sobre los servicios en las plataformas y los anuncios que ahí se exhiben esta medida que debe ser precedida por un debate amplio con las empresas y usuarios permitirá a la DGI recaudar entre 80 y 100 millones de dólares adicionales. Julio de Gracia, director de la DGI, explicó la medida. A eso vamos. Hay cierta confusión. Si yo tengo un Instagram y no pauto allí, no tengo que pagar nada. Por tener la cuenta, no tengo que pagar. Pero si sí pago por un servicio de publicidad, allí sí debe pagar impuestos. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando uno entra a la página de una empresa ahora, le sale un anuncio de una empresa que pagó en Google para todos los servicios y que se brindan en Panamá. Se van a pagar a la plataforma, pero ni un solo dólar de, esa, de esos entran a las arcas del Estado. No son generalmente panameñas, pero hay una trazabilidad tecnológica y estamos impulsando un registro de estas empresas globales en Panamá para que puedan cumplir con sus obligaciones tributarias y darnos la información de los clientes en Panamá que les pautan en un cambio radical. Nosotros entregamos la parte técnica al órgano ejecutivo, la información y te explico que cuando tienen, por ejemplo, en Netflix, en la que cada mes pago un monto, en la mayoría de estos países te cobran la mensualidad y además un impuesto que en Panamá correspondería al ITVMS Antes yo contrataba otros servicios presenciales Iba a Blockbuster Y ahí alquilaba una película Pero pagaba ITVMS Ese impuesto lo hemos dejado de percibir Porque ese tipo de almacenes ya no existen Sino ahora tipos plataformas Lo que nosotros queremos es equilibrar la economía digital Dice el funcionario A eso vamos, hay cierta confusión si yo tengo Instagram y no pauto allí, no tengo que pagar nada, dice. Por tener la cuenta, no tengo que pagar, pero si sí pago por un servicio de publicidad, allí se debe pagar también, porque se dan un servicio, se está lucrando. ¿Por qué, por ejemplo, cuando uno entra a la página de una empresa, ahora le salen anuncios de una empresa que pagó en Google, pero en Panamá no paga? No son generalmente panameñas, pero hay una trazabilidad. Para nada, simplemente se regularizó en Chile, Uruguay, Costa Rica, Colombia y todos estos países hay economía digital. Pero en Panamá estamos atrasados y tenemos que tomar decisiones al respecto. La recaudación es importante. Hemos visto esa trazabilidad, pero también entra en otro tema. Las criptomonedas están regular, regularizada y Panamá puede entrar en ese mercado. Las criptomonedas son activos que se negocian a nivel global, pero en Panamá aún no tenemos una ley de criptomonedas que tenemos que sentarnos a establecerla, porque de alguna manera podemos participar en ese negocio, pero establecer las reglas de juego. La OCDE, el GAFI y otras instituciones ya establecieron reglas que nosotros tenemos que atender en un futuro inmediato, dijo el alto funcionario. Bueno... La verdad que los negocios en plataforma no están pagando impuestos. Y yo soy del pensar que hay que pagar, porque inclusive muchos negocios en plataforma han hecho muchas personas ricas ya, y sin pagar un centavo al fisco, Dani, por ese trabajo que hacen en esas redes. Eso tiene que regularse. Bien, son las 7.24 minutos, amigos y amigas, en su noticiero... Omega Estéreo, el primero con las últimas. ¿Qué más tenemos, don César?
2: Bien, 724 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, hay informes desde el canal de Panamá, veamos la aplicación del lago Gatún para ver los niveles de, de este lago, se encuentran amanece hoy a 81.6 pies de altura eh, respecto a la línea guía. Bueno, la línea guía es 87, casi 88 pies, así que está por debajo, 81.6 pies. Se mantienen entonces las medidas en el canal de Panamá. Eh, se aceptan entonces Neo Panamax de 4, 44 pies y el dragado entonces para los Panamax sería de 39.5 pies. Bueno, el canal de Panamá terminó el 2023 con 30% menos de lluvia, destaca un informe eh, y los sistemas de embalses eh, de esta vía acuática registraron un déficit significativo de lluvia eh, se reportó también una disminución del 30% de las precipitaciones en comparación con el promedio histórico y en estos momentos eh, se almacena solo el 50% del agua que usualmente se colecta y resguarda en los lagos del canal principalmente en el lago Gatún, destaca un informe eh, ...de la meteoróloga de la autoridad del Canal de Panamá... ...ella es de nombre Gloriela Arrocha... Eh, ...en una entonces conversación... Eh, ...que sostuvo con periodistas... ...la lluvia... Eh, ...veamos cómo está el tema de la lluvia... ...la lluvia... ...o más bien la falta de lluvia diría yo... Eh, ...es lo que ha hecho noticia durante el año 2023... ...y arranca entonces también para el 2024... ...a pesar de la temporada seca... ¿no? ...que ha estado cayendo algunas precipitaciones... Esto ha provocado la reducción de la cantidad de barcos que utilizan el canal de Panamá, señala la meteoróloga, es un golpe duro para el canal que, que se vale precisamente del agua. Pero, don Juan de Dios, de, habla en los números, eh, un informe básicamente de números, ¿no? Que la sequía que se atribuye al fenómeno del niño está generando un impacto eh, significativo en los embalses del canal de Panamá. El